0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件呢、啊。那我们要来看的这一封信件是建辉所写来的。志毅您好，第三届抢沙发活动正在开展的如火如荼。这封信呢，他是在九月四号的时候所写来的，当时呢，应该算是我们抢沙发的倒数的第二天了哈。所以呢，他特别有感而发写了这一封信。这个是。沙发太难抢到了，一个是不知道知易姐什么时候会发文，另外一个呢，就是要跟手机的网络也有一定的关系。前一秒钟还在刷新，后面一下子就被别人抢了沙发，真的是太难了。看到知易姐为了办抢沙发活动，需要大量的素材，我给知易姐发了一些前段时间到贵州旅游的相关照片和视频作为助力。可以让更多的人看到美丽的照片和风景。是的，非常的感谢我们的听众朋友啊！这个沙发志毅也说过，是真的非常非常的难抢哈、啊。当然，如果太简单，可能大家抢的也会觉得比较没有意思吧。就是因为它有难度。那我们的听众朋友如果能够抢到一个的话呢，应该也是会非常的开心。那另外呢，就是这一次呃，志毅也是要感谢很多的听众朋友啊，即便自己可能抢沙发非常的困难，但是呢，也大公无私的愿意。你提供照片，呃，让志毅呢有更多的素材，不但能够分享，同时呢也可以呢让大家来抢沙发哦。所以呢，最后我就决定呢，呃，去凹礼物哈、哦，来送给我们的听众朋友。而且这个礼物，我想对听众朋友来讲也是具有意义的啦啊、哦，因为是我们央广九十五年的这个锦旗，另外呢还有这个非常实用的小卷尺啊、哦。我们的建辉呢也有拿到嘛哈、哦，另外呢建辉运气也不错，也有抽到奖哈、哦。所以呃，有的时候就是。是你有来参加就有机会嘛？只要抢到一个，通通都有机会哦。好，接下来呢，就是建辉到了呃贵州旅游的一些相关的讯息，跟大家来分享。刚到贵州，一出机场就看到了爽爽的贵阳的广告。贵阳的天气凉爽，夏天有好多人都会选择来到贵州旅游。在贵州的六盘水，能够在六月份举办马拉松比赛，可见他们的气温在夏天是非常舒适的。这一次到贵州旅游的组合是我带儿子，妹妹带女儿一起出行，是兄妹和兄妹的组合。我们在网络上预定了酒店和景区的门票，因为不想跟跟旅行团造成各种不便，我们是自己在网络上租车自己跑，因为每天呢都要开车，所以在贵阳过夜的早上就不能够去跑步了，必须要留点精神来开车。贵阳城市的美没有能够完全的领略，少了用脚步丈量的一个城市的美的机会。在西南部的贵州是个有着丰富旅游资源的旅游大省，而且各个民族聚集之地，所以同时拥有。着深厚的历史人文元素，可供品味。贵州以地貌高原山地居多，素有巴“八山一水一分田”之说，是全大陆唯一没有平原之称的省份。贵州的山是典型的喀斯特地貌的山，我们开车所见均是圆锥形的山，或者说是跟草帽一样的山，树木不高不大，好像不利于种植一些作物。在景区的路也是绕绕弯弯，走高速相对好很多，但是就是路偏窄了一些，只有双向四车道，还有好多的路段在维护维修，造成车速提不起来。到达贵阳的第一天，我们入住酒店后，就在贵阳的黔灵山公园转悠了一阵，晚饭后到甲秀楼附近看夜景。贾秀楼是以河中一块巨石为基设楼宇，历代吕家的修建，现存的建筑为清代宣统元年，也就是一九零九年重新所建的遗存。贾秀楼分上下三层，均以白石为栏，层层收进，由桥面至楼顶高约二十米。南明河从楼前流过，汇为避寒潭。楼侧由石拱扶玉桥连接两岸，桥上有小亭名“寒碧亭”。整体珠梁碧瓦，三层三楼，四角砖尖顶。甲秀楼是贵阳历史的见证，文化发展史上的标志。由于参观甲秀楼需要预约，而我们到达的时间也错过了参观的时间，造成没有办法能够登楼参观，是比较遗憾的。第二天，我们到达了黄果树瀑布，这是八三版《西游记》取景的地方。黄果树大瀑布高七十七点八米，宽八十一米，是中国最大的瀑布，也是世界著名大瀑布之一。在三百多年前，中国著名的地理学家、旅行家徐霞客描述：“水由西上时，如烟雾腾空，势其雄丽。所谓珠帘钩不卷。”匹练挂遥峰，俱不足拟其壮也。奔腾的河水自七十多米高的悬崖绝壁上飞流直泻犀牛潭中，发出震天巨响，势如翻江倒海。我们到达的这几天刚好下了雨，水势比较大，整个瀑布的水流量比平时大家能见到的都还要大。站在瀑布之下，面朝飞扑而来的水雾，耳闻磅礴的流水声。倍感震撼，而且是越靠近就越觉得震撼。高处水流冲击而下的细小水珠溅到了身上，极其凉爽。尤其贵州的天气，一时下雨，一时晴。我们还幸运地看到了彩虹。我们现在需要开车、步行才能够到达，看到黄果树瀑布。而在几百年前的徐霞客是如何能够在大山之中发现黄果树瀑布？我想这也是徐霞客的伟大之处了吧。看过了黄果树瀑布，我们还绕到它后面的水帘洞继续参观。据说就是八三版《西游记》孙悟空住的那个水帘洞。以水帘洞可以看到黄果树的水犹如天上而下，比外面观赏更是觉得震撼。因为水帘洞通道狭窄，造成了通过缓慢，而形成了排队较长的时间，但也是不虚此行。黄果树瀑布景区又分为黄果树大瀑布、陡坡塘瀑布、七星岩瀑布，均以瀑布为主要的观赏景点。相关的视频和照片也已经分享给志毅的贴文了。这一路的瀑布全程走下来，需要花一点体力的。回到了贵阳，已经是晚上九点半了。第三天，我们以贵阳出发，荔波小七孔。小七孔被誉为是地球上绿宝石。景区以古朴幽静著称，小七孔古桥爬满了藤蔓、蕨类、青草，越发显得小桥的古朴与久远。古桥下碧绿的潭水静静的流淌，潭水绿如墨翠，水天山水融为一色，就像一幅水墨画，静谧淡雅。小七孔景区也是以水为主的观赏点，我们走的景点是比较集中的后半段，这里水的流势也比较大。各类型的瀑布布满景区。当地人说，这后半段叫做“一步一景”，你每走一步，眼中看到的景色就是有不一样的美。因为荔波离明天要去的千户苗寨比贵阳要近，所以我们晚上就住在荔波的酒店，这样节省一路上的时间，可以得到更好的休息。第四天，我们来到了苗族的大本营——西江千户苗寨。这里因为一共住了有一千三百多户苗族人民，因此叫做千户苗寨。这里又是全国最大的苗寨，据说这里的历史已经有两千多年了。吊脚楼也是他们的特色之一。苗寨吊脚楼依山就是层层叠叠，甚至吊脚楼整个框架全部都用榫卯衔接。眼前的一切都会让你不得不感叹，这个苗族的工匠非常的智慧。我们参观了这里苗族博物馆，观看了苗族的特色演出，品尝了特色的菜肴——黑猪肉烤串等等。找了一个摄影师，给孩子们穿上了民族特色的服装，拍了一组写真。夜色渐浓，在这里万家灯火同时亮起，这落在屋顶上的点点星光，就如同掉入人间的星星。人们说，有种误入宫崎骏的漫画世界的感觉。眼睛所看到的都是美好。我还独自去看了当地的梯田，目前尚有人在耕种。当地人也有说，这一代人老去，恐怕就没有人会继续的耕种老祖宗留下来的田地了。这是目前怕是极普遍的一个现象。在确定最后一天的行程时，除了路上开车需要大概三个小时之外，原本是计划要到贵阳逛一下的。于是和顾中原听友联系了一下，发现离他所在的凯里只有三十几公里。随后就决定，我们在中午的时间见个面，吃个便饭，饭后直接到机场，就不在贵阳街逛街了。告别了苗寨之后，我们就直接按照顾中原听友所发的定位，来到了黔东南州民族高级中学。顾听友是在这里担任高三的语文老师、班主任，还带三个班。工作非常的繁忙，因为今年高考，他带的班级考出了好成绩，所以学校决定他今年继续担任班主任，继续带班。我们在他下课后见面，因为有看过他的朋友圈，一眼就能够看出他在哪里。他带着他的先生一起过来，他先生也是一位老师，目前是在中职院校教医学。也许是老师的缘故吧，两个人都非常的健谈，完全没有陌生的感觉。先生说，他和顾老师认识的时候，他就经常和他说到有关《亚洲之声》这个节目，还有和一些听友的联系等等的故事。今天算是见到了真人，真的是很奇妙的缘分。我想也是，在我们听节目、写信互相交流、听节目的感受、彼此学习生活的时候，哪敢想象我们还有能够见面的一天呢？感谢时代的发展，让原来遥不可及的梦想能够有实现的一天。我给顾老师带了福建福州的特色茉莉花茶，还有这一姐在开办央广即时通之初的征文《我与广播的故事》的影印版。我来到贵州之前就跟顾老师保持联系。如果行程不允许我们见面的话，我准备就给他寄过去，还希望他能够喜欢。对了，不知道这一节可否有当初凯文编辑的《我与广播的故事》的电子版呢？或者可以帮忙问一下凯文，电子版拿来打印一部分，再分享当初来不及预定的好朋友。在凯里的时间不多，我要赶路。顾老师下午还继续有课要忙碌。我们互相道别，互道珍重。我们约定继续保持联系，有机会的时候可以互相走动，到彼此生活的地方来看看。现在看来不大可能的事情，往后推个五年、十年，应该都不是什么问题了。相信一切都有可能。这封信从志毅姐抢沙发活动开始的如火如荼，到接近尾声才写完。希望志毅姐和大家不要介意抢沙发的活动，我是没能够抢到几个。期待过几天的直播吧。今天就先写到这儿，祝福志毅姐。好的，非常的谢谢建辉啊！哇，这一封长长的信，看的真的是非常的过瘾啊。从从他呃怎么样去出游，到了景点之后呢的所见所闻，好像呢跟着建辉的这信件的内容，呃，开始呃就是让我们重新的温习了一下在微博上所看到的这一些瀑布的美景啊，确实非常的震撼啊，因为他不只拍了照片，还有很多的视频。那视频呢，其实是可以拍得到这个动态还有声音的感觉嘛啊，所以非常的感谢建辉啊。其实这一说。过了，大家在旅游的时候应该都是很忙碌啊，可是都不忘了要把这些照片传到知怡这里来，我真的是非常的感谢。那呃，在这封信当中呢，建辉也巨细靡遗了介绍呃这些景点，让我们今天也跟着长知识了啊。那接下来的重点呢是提到了很听友的见面，每次呢我听说就是有听众朋友相见欢啊，心里也都会觉得非常的激动。呃，大家呢可能是通过书信往来知道有对方这么一个人，可是彼此。子之间从来没有见过面，可是呢，在相约的时候呢，大家都非常的乐于见上一面哈、哦，而且也都能够相谈甚欢，所以真的再一次的见证了广播它神奇的一个呃魅力哈、哦。我们的听众朋友真是太可爱了，那建辉也很棒哦，就是礼数非常的周到，不但呢带了自己家乡的伴手礼，另外呢还包这么珍贵的一本哈，也就是《我和广播故事》的呃这个。册子呢送给了呃顾老师啊，我知道建辉只有一本嘛哈，所以呢就割爱了，因此就问一下志毅呢还有没有哈，或者是可不可以找到电子档？呃，在我这边应该是没有电子档了哈，可是我也许可以翻找得到就是这个册子，但给我一点时间，因为我现在呢还在忙有关于这个沙发王的后续的一些事情，等我呢找到之后就会寄给建辉喽。好，今天节目时间到，就先聊到这里，再一次的谢谢建辉。拜拜。